0: Para mí, Gema siempre ha sido el nombre de una muerta. Bueno, no siempre, desde hace unos 30 años que es casi lo mismo. Murió a los 15. Dos años después murió mi padre. Sin embargo, sobre su nombre no cayó ninguna maldición. Soy capaz de oír a mis hijos interpelar a sus padres sin pensar en el mío sin sentir ninguna pena ni extrañeza. Y cuando alguien pronuncia su nombre, ¿Esteban? Solo pienso, ¡Ah, mira! Igual que papá. En cambio, cuando me presentan a alguna mujer llamada Gema y al levantar la mirada no reconozco la hermosa melena oscura, la tez pálida y los ojos inquisitivos y burlones de mi amiga, pienso, ¡No, tú no eres Gema! En absoluto. Ambas muertes tuvieron lugar en el mismo escenario, el viejo patio del colegio, aunque luego los dos fallecieron en un hospital, claro. Mamá vino a la escuela especialmente para contarme que papá estaba gravemente enfermo y a continuación tomó un avión para ir a pasar el fin de semana a Londres con unos amigos. Me hizo salir de clase y en el patio vacío me comunicó que lo que iba a ser una operación rutinaria de estómago se había convertido en una sentencia de muerte. No se le ocurrió cancelar el viaje. Oh, nunca pensé que te afectaría tanto, se excusó después en un millón de ocasiones a lo largo de los años. Yo no había vuelto a pisar aquel patio. Había pasado por delante algunas veces, no muchas, porque a pesar de no estar muy lejos de mi casa, ya no formaba parte de ninguno de mis circuitos habituales. Todos tenemos tres o cuatro caminos que siempre tomamos para ir al centro, para ir al colegio, para enamorarnos, para regresar. Si los marcáramos en un mapa con un bolígrafo rojo, como se marcan las venas en algunos dibujos anatómicos del cuerpo humano, veríamos que son casi siempre los mismos, que pasamos la vida entera en una misma mano, yendo y viniendo del índice al pulgar y del pulgar al índice, o recorriendo el fémur de arriba a abajo, una y otra vez. Hola, ¿cómo le va? Bueno, eh, antes de aclarar un poco de qué trata lo que acabo de leer, a qué libro pertenece, el libro que he seleccionado para hoy, quiero decirles que, como usted ya sabe, si leyó en Facebook, este es el último programa de este 2021 que estamos transitando de este difícil año junto a otros dos. Todo comenzó en 2019 acá en Argentina y bueno, estamos terminando este 2021 con ciertas incertidumbres, con algunas y algunos interrogantes, mucha gente con muchas angustias todavía, en fin... ¿Para qué vamos a hablar de lo que ya todos sabemos? Pero lo que sí quiero decirles que para mí ha sido un gusto muy grande poder volver a estas charlas, a estos análisis, a estos comentarios, que a partir de un libro elegido por mí eh, he encontrado formas de explicar momentos de la vida, de situaciones que vivimos los seres humanos permanentemente, de nuestra actitud hacia las situaciones, de emociones, de sentimientos, de filosofía de vida, en fin. Este, le digo, es el último programa de este 2021. Es el programa número 9. Y ya voy a mencionar algunos de los que, desde el comienzo, eh, tuvimos el gusto de hacer en estos varios meses que hemos transcurrido, que han transcurrido desde el comienzo. Bien, después voy a despedirme en serio, con prolijidad, de todas las personas que han estado conmigo en este tiempo. Y también les diré el por qué lo he hecho, aunque no hay mucho para decir, más que la pasión y el amor hacia la lectura, hacia el arte en general, porque leyendo un libro, sacando conclusiones, se puede eh, amalgamar, se pueden amalgamar varias facetas del arte. Bueno, eh, empecemos con el libro que hoy hemos traído. El libro se titula Gema, es el nombre de una muchacha, de la autora catalana Milena Busquets. Milena Busquets nos sorprendió hace unos seis o siete años con un libro que fue una revelación que se tituló También esto pasará, donde ella, muy joven todavía, de cuarenta y pico de años, había perdido su madre, y la recordaba con nostalgia, con ironía, con humor, con un profundo dolor, todo al estilo de Milena Busquets. Es un personaje, es una muchacha que se ha criado entre libros porque su familia es la o fue la fundadora de Editorial Tusquets. Y ella, Milena Busquets, es la hija de, aquel, de aquella mujer tan especial que todos temieron tanto, que fue editora, que se llamó Esther Busquets, Esther Tusquets, y que fue un personaje que sirvió en las letras españolas a lo largo de muchos años. Ya falleció, por eso el libro al cual me refiero, también esto pasará. Y bueno, ya un poco apartada de aquella sombra que había sido la madre sobre Milena, eh, aunque la sigue nombrando, usted acaba de escuchar lo que ella dice cuando le anunció que iban a operar a su padre y ella se iba lo mismo a Londres con un grupo de amigos, eh, la hija me parece que no la ha disculpado del todo todavía. O sí, no sé, pero queda algo de esa, ese sabor agridulce que Milena Busquets ha plasmado en estos dos libros. En También esto pasará y en Gema. ¿Qué es Gema? Gema es una excusa para eh, profundizar... ...en ciertos momentos de la vida, de la infancia y de la juventud de Milena. Es una, una búsqueda de lo que fue y de lo que ya no volverá a ser. Es un repaso por sus amores, por la vida de sus hijos... ...que tiene dos hijos varones, jóvenes todavía... ...Oscar y Mark, de distintos padres... Es un repaso por algunos de los momentos de su vida amorosa. Es eh, una, vira, una mirada, una mirada bastante snob y aparentemente superficial por momentos, de alguien que en un momento determinado se encapricha, se acuerda de una amiga que falleció cuando tenía 15 años de leucemia, eh, y de cuyos rastros, de su familia, ha perdido totalmente el, el, el rastro, precisamente. Y bueno, eh, por una circunstancia fortuita, ha ido a parar al lugar donde estaba el restaurante, del padre de Gema, Gema Álvarez se llamaba, y quiere saber qué pasó con esa familia. ¿Cómo sobrevivieron los padres a esa muerte de esa hija de 15 años? Que había sido compañera de ella en el colegio desde los cuatro años de edad, en el Liceo de Barcelona. Es un, una novela que a mí me, me fascinó, novela corta, de un momento de la vida de una persona que recuerda con nostalgia algunos pasajes de su existencia, de la infancia, de la pubertad de sus primeros dolores de sus primeros amores y escudriña minuciosamente el eh, digamos el pasado y por ende la nostalgia que siente de ese pasado y a través de la búsqueda de su amiga o de qué sucedió con la familia de su amiga, se busca a sí misma es eh, una persona extraordinaria, esta Milena Busquets, que ya nos fascinó con También esto pasará. Y en, este, en esta novela, de unas 150 páginas, no es muy grande, yo creo que lo que ella busca es a sí misma, a su entorno, a desentrañar algunos momentos de su vida, a encontrar respuestas que todavía no ha encontrado. Tiene 49 años, Milena Busquets, pero es un personaje realmente eh, excepcional por la forma en que dice las cosas, con mucho sentido del humor, con mucho desparpajo, con mucha ironía, con mucha nostalgia. Milena Busquets es única, por cierto. Y... Yo quiero, eh, además, ver a través de este libro que se titula Gema, que es el nombre de su amiga, encontrar cierto sentido a lo que ella considera la amistad. Porque me dije, un libro sobre la amistad es quizá el mejor regalo que pueda hacer a mis oyentes y a mí misma porque en definitiva todo lo que conlleva este programa es cierto rapport, cierta interacción entre sentimientos, emociones, gustos, preferencias y sobre todo sobre la amistad, porque yo los considero a ustedes mis amigos y ustedes posiblemente también al responderme escuchando el programa se consideran de alguna manera amigos. ¿eh? Entonces yo dije, bueno, vamos a tomar este libro que da vueltas sobre lo mismo. No avanza, no hay una progresión en el libro. Hay reflejos de momentos de su pasado. Pero creo que a partir de eso está todo dicho. Ella ha sabido hacerlo ella ha sabido encontrar los momentos adecuados, los ha plasmado muy bien a su estilo, es una gran escritora, evidentemente, aunque ella no tiene mucha trayectoria en la literatura, ha leído mucho. Y no podía ser de otra manera la heredera de ese imperio tan fantástico de la editorial eh, española Tusquets, que conocemos desde hace tanto tiempo y que ahora creo que ha sido vendida a una gran multinacional, pero siguen apareciendo los libros con eh, el, la marca Tusquets, que es una marca eh, registrada, prestigiosa en el mundo entero y sobre todo en el mundo de habla hispana. Hacemos una pausa. Quiero decirles que la música que hoy nos acompaña pertenece al concierto para violín número 35 de Piotr Tchaikovsky es un hermoso fragmento musical eh, del cual he seleccionado algunos momentos y bueno, es lo que nos acompaña hoy en este último programa de este 2021 bueno, que ya estamos despidiendo y que Estamos esperando el 2022 con anhelo, con esperanza, con ganas de seguir adelante y tantas otras cosas. Una pausa y ya volvemos. Bueno, sigo con el libro que hoy he elegido, seleccionado, Gema, de Milena Busquets. Y en la página 12, ella, Milena, se pregunta qué pasa con eh, Gema, que hace meses no aparece en el colegio. Ellas han sido compañeras desde los cuatro años. Ahora tienen ya 15 eh, no, no han seguido frecuentándose porque evidentemente la enfermedad de Gemma ha hecho que haya dejado de ir al colegio durante periodos bastante largos. Hace bastante que no la ve y un día en el patio, en un recreo, vuelve a ver a su amiga. Y dice Milena Busquets, nos habían dicho que estaba enferma, había oído rumores, pero en mi vida cotidiana no había cambiado nada. No había ningún pupitre vacío, ningún silencio incómodo al pasar lista, ninguna sensación de ausencia. Solo sentía un ligero malestar cuando pensaba en ella o cuando, con los ojos muy abiertos, elucubraba con mis amigas sobre su dolencia pero no era más que una nubecita gris en el horizonte despejado y radiante de la adolescencia. Cuando la vi estaba muy erguida, parece más alta, pensé, y qué pálida está. Siempre había sido muy blanca, pero su tez, antes lechosa y sonrosada, igual a la de las princesas de los cuentos de hadas, había virado al gris. Era como si un velo color humo se hubiese posado sobre su rostro confiriéndole un tono ceniciento y apagado. Solo relucían arrasados y líquidos sus ojos, porque son lo último que se muere los ojos. Sus mejillas redondas y mullidas se habían fundido, los pómulos les sobresalían como navajas y la nariz, que siempre había sido larga y fina, se había vuelto un poco aguileña. Era como si un vampiro le hubiera clavado una paja en el brazo y se la hubiese bebido entera, pensé, hasta la última gota. Debo ir a saludarla, me dije, no me queda más remedio. Así que me aparté de mi grupo de amigas y me dirigí hacia ella con decisión y pánico. Supongo que, aunque suene contradictorio, se podría decir que huí hacia ella. Por primera vez en mi vida me comporté como un adulto, como pensaba que se comportaban los adultos. Éramos amigas desde los cuatro años. La había visto oficiar una boda en el patio de los pequeños. Fabricamos los anillos de los novios. Y bueno, todo nos pareció la idea más genial del mundo. Había sido invitada a los formidables banquetes de cumpleaños que le preparaba su padre en el restaurante. Sabía que estaba enamorada en secreto de un chico pelirrojo y despistado que tocaba la guitarra. Conocía su risa escandalosa. Todavía resuena, aunque ya muy lejana, en mis oídos. A los quince años ya sabemos todo lo que sabemos sobre la amistad. No mejoramos como amigos, en todo caso empeoramos. El amor sentimental tal vez se pueda ir perfeccionando con el tiempo. Pero la amistad no. La amistad alcanza su plenitud radiante y absoluta en la infancia. Así que me puse a su lado y dije su nombre en voz baja, Gema. Entonces ella se dio vuelta y me miró con dulzura. No pareció sorprendida de verdad al verme. Fue amable y cariñosa como siempre. Debajo de aquel disfraz de bruja de las tinieblas, seguía siendo ella. No hablamos de nada importante o interesante. Nos comportamos como dos adultos que se encuentran por la calle y uno de ellos está gravemente enfermo. Bueno, hablan un momento y al final dice, no volví a verla nunca más. Así termina en la página 15 este momento en que Milena y Gemma se vuelven a encontrar después de mucho tiempo. Y bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos leyendo porque quiero detenerme específicamente en cómo califica Milena Busquets lo que es la amistad. Bien, seguimos, y bueno, les dije que Milena y Gema se habían visto por última vez en el colegio. Eh, inmediatamente después, unos meses después, Gema falleció y la vida para Milena siguió: eh, tuvo sus amores, sus eh, viajes, sus encuentros y desencuentros, tuvo dos hijos de dos padres diferentes. Muchos amores en la vida de Milena Busquets, hasta llegar al momento en que escribe este libro y que tiene como amor a un joven actor eh, del teatro catalán que ella lo llama Bruno, no da ni un, nunca ningún nombre ni apellido. Y piensa que Bruno es más joven que ella y se hace algunas reflexiones y dice No es que Bruno fuese joven, la juventud acababa a los treinta años y él estaba a punto de cumplir cuarenta. ¿Por qué la gente se empeñaba con tanto ahínco en alargarla? No era una de las cosas más trágicas que podían sucederle a uno, o sea, dejar la juventud atrás. En realidad, durante la mayor parte de nuestra vida no éramos jóvenes. No era eterna la juventud, ni siquiera muy larga, y resultaba muy molesto que intentase invadirlo y cubrirlo todo con su fascinante manto. Incluso había usurpado la inteligencia a la juventud. Cuando un adulto o un viejo resultaban divertidos, creativos o brillantes, se decía que era porque mantenía a la gente joven. Pamplinas, pensé. Bueno, esto en cuanto a la juventud, y ahora yo me voy a la página 66 y 67, donde ella, una vez que había concretado eh, su amor con Bruno, que habían ido a cenar la noche en que se conocieron después de un estreno de teatro en el cual él actuaba, se fueron a cenar a un restaurante, que ella reconoció el lugar como un lugar donde había estado antes. Y haciendo memoria, recuerda que allí estaba el restaurante del padre de Gema. Al cabo de unos días, dice, vinieron a comer a casa Beatriz y Marta, dos de mis mejores amigas del liceo francés. Juntas habíamos viajado, nos habíamos enamorado, nos habíamos emborrachado, habíamos visto amanecer y nos habíamos querido, detestado y criticado unas a otras con pasión. También habíamos compartido ropa, nadado en el mismo mar, llorado de risa y llorado a secas. Cuando empezamos a salir con chicos, ya sabíamos muy bien lo que era tener una relación sentimental larga y complicada. La primera la habíamos tenido con nuestra madre, y para bien y para mal, sobreviviría a todas las demás. La segunda, con nuestras amigas. La educación sentimental, tanto la femenina como la masculina, corría siempre a cargo de las mujeres. Como me ocurría desde hacía años, desde que ya no eran mis amores principales, un minuto antes de que llamaran a la puerta pensé, qué pereza, qué sentido tiene seguir viéndonos. No había sido capaz de conservar la amistad de nuestra juventud. Sin darme cuenta, se me había escurrido entre los dedos. Me lo justificaba a mí misma de mil maneras distintas. Qué bobada la amistad comparada con la pasión, me decía. Qué pesadez esa forma de amor apaciguado y distante, carente de emociones fuertes, pero igualmente repleto de disimuladas obligaciones y de pesados requerimientos, susceptible de celos terribles y de traiciones imperdonables. Pero, en secreto, envidiaba a esas personas que dedicaban parte de su tiempo a la amistad, que la cuidaban y la cultivaban, que depositaban en ella sus esperanzas y las veían cumplidas. Bueno, como en el caso de la música clásica, sabía que me estaba perdiendo algo. Cuando un día Bruno me preguntó por qué no salía casi nunca con mis amigas, le respondí para defenderme. La amistad es un juego demasiado sutil para mí. Las apuestas son siempre demasiado bajas, el precio a pagar demasiado alto. Detesto a los que afirman ser muy amigos de sus amigos. Son como los hombres que aseguran ser grandes amantes. El amor, individual, radical e inexplicable como un terremoto, se ha vuelto más pudoroso. Y la amistad correcta, limpia y que no necesita de la oscuridad para existir se ha vuelto muy exhibicionista. Esto piensa Milena Busquets. Es el mundo al revés. La apología de la amistad tan pura, tan generosa y desinteresada, en detrimento del amor apasionado, es un triunfo más del puritanismo. Bueno, yo quería leerles esto porque me pareció que este punto de vista de Milena realmente vale la pena tenerlo en cuenta porque ya tiene su forma de pensar y como usted habrá visto, tiene formas de pensar bastante diferentes al común de la gente. En cuanto habla de la amistad, habla de la juventud, habla de la vejez, es un personaje en serio. Y bueno, por eso lo he elegido, para que hoy la pasáramos muy bien con la literatura de esta escritora, joven escritora española. <música> y a ver, ella está con Bruno desde hace dos años, ya se está aburriendo, eh, en realidad el que está enamorado es él, no ella, ella está pensando ya en apartarse de él, porque no quiere hacerlo perder el tiempo tampoco, porque lo aprecia, y se pregunta cómo se viste o el aspecto físico que tiene Bruno, que es un muy lindo muchacho, aparentemente, y dice algo muy divertido con respecto a la ropa. Se ve que ella tiene un sentido de, de la elegancia, eh, tiene clase, eh, una suerte de nonchalance para apreciar las cosas había pertenecido a la generación de eh, la gauche divina en Cataluña, es decir, la izquierda divina, como se le llamó en la década, eh, tanto su madre como ella, como se le llamó en la década de los eh, 70, 80, 90. Bien, y en un momento determinado, en la página 92, que ella empieza a hablar de Bruno, que está en Mallorca, ella no ha querido ir con él porque se aburre con él y quiere terminar unas traducciones que tiene que entregar. Dice, Bruno va un poco demasiado bien vestido para ser elegante. A veces luce prendas que parecen verdaderamente caras. Hay que vestir todo lo pobremente que se pueda sin dejar de parecer rico. Fíjese usted la forma de decir y la... ¿Cómo decirle la, la actitud que tiene ante la vida y la clase eh, eh, social, intelectual a la que pertenece? Hay que vestir todo lo pobremente que se pueda sin dejar de parecer rico. Sigue diciendo, echaba de menos a Bruno, habría podido coger un avión a la mañana siguiente y al mediodía estar navegando con él por el Mediterráneo, zambulléndome en el mar, explorando grutas marinas y tomando el sol en la barca mientras bebíamos cerveza y jugábamos a descubrir formas mitológicas y monstruosas en las rocas. Vivía casi en la montaña. Desde mi ventana veía el Tibidabo, lugar de, de, de Barcelona, su ladera y la torre de comunicaciones. Percibía los cambios de las estaciones en los árboles, no en los destellos de las olas. Bajar al puerto, a una de sus playas arenosas, y a aquel mar desvaído y largo, era un pobre consuelo que sólo servía para hacerme anhelar con más intensidad el paisaje agreste y dramático de cada Cada que es un lugar de balneario realmente maravilloso en, en Cataluña. Eh, su horizonte nítido e infinito, distinto a todos los demás horizontes del mundo. No estaba segura de que todos tuviésemos un lugar en el mundo, pero sabía que todos teníamos un horizonte. Y también habría podido salir en aquel preciso momento y estar en cada Cadaqués en dos horas y media, ¿Por qué no lo hacía? Estaba frenada. Hacía meses que iba en ralenti, sin saber ni cómo ni por qué, mi vida tan cómoda, tan feliz y tan llena de estímulos se había ido ralentizando. Había perdido impulso y brío y había ido a detenerse justo delante del restaurante del padre de Gemma. Sigue su obsesión por descubrir qué ha pasado con eh, cómo fueron los últimos meses de vida de Gemma y qué sucedió con sus padres. ¿no? Bueno, en la página 100, hablando de su trabajo, ella hacía traducciones y dice lo siguiente. Traducía sin demasiado entusiasmo. Esta vez el libro que me habían dado... Mi amigo editor era un verdadero engorro. Tal vez lo haya hecho para vengarse de mi lentitud y de mi falta de formalidad, pensé. Sin embargo, me gustaba traducir. Era agradable volcarse en las palabras de otro, intentar transmitir lo que una persona más lista y más sabia había querido decir. Siempre trataba las palabras ajenas con muchísimo cuidado, las ponía bajo una lupa, las tendía al sol, las observaba desde todos los ángulos posibles como si fueran pequeños artefactos arqueológicos y no dejaba de darles vueltas hasta que por fin desvelaban su verdadera intención. No era rápida, pero sí era muy minuciosa. Nunca quedaba del todo satisfecha con el resultado. Como lectora, había tirado más libros a la basura por estar mal traducidos que por estar mal escritos. Y cuando alguna vez acababa conociendo al autor del libro que había traducido, me parecía estar saludando a un viejo amigo de toda la vida. Ellos, naturalmente, no compartían aquella impresión y debían de pensar que la mujer que los miraba sonriendo como una boba y asintiendo sin parar era una chiflada. Bueno, eh, ya falta poco para que termine este libro. Esto está en la página 100. El libro tiene eh, 150 páginas y no aporta mucho más a lo que ya hemos venido diciendo. Hacemos una pausa y vamos a hablar de la amistad en el sentido de las frases que hay tan conocidas ellas la mayoría de las veces sobre la amistad y también vamos a hablar de algunos libros y películas que han tenido que ver con el tema de la amistad. Hace un momento que íbamos a hablar o les iba a dar títulos sobre libros que tuvieran que ver sobre la amistad eh, y después también películas que tuvieran que ver sobre el mismo sentimiento y frases que ha habido y las hay a rolete, eh, libros y y películas también. Son interminables, pero bueno, vamos a hablar solamente de algunas o les voy a mencionar algunas. En los últimos tiempos hay una autora que no se sabe bien cuál es su identidad verdadera, que se llama Elena Ferrante, aparentemente es italiana, que empezó una saga titulada La amiga estupenda. Yo las he leído, no es alta literatura, pero es sumamente interesante. Hay otra eh, novela que se llamó El club de las primeras esposas y que en cine se llevó con el título del club de las divorciadas. Realmente muy divertida. El abanico de seda, de Lisa See, nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano, Los tres mosqueteros, es la historia de tres amigos, o cuatro, Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, quien no las ha leído. Eh, Oscar Wilde también tiene algunos cuentos sobre la amistad y sobre todo el más hermoso de ellos se titula El príncipe feliz. Plátero y yo, de Juan Ramón Jiménez, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, la saga de Harry Potter, eh, Ángeles Mastreta tiene una, eh, un libro titulado Arráncame la vida, también sobre amigas, eh, Amor y amistad, de Jane Austen, y voy a dejar para el final el libro que creo que es un compendio en realmente el más hermoso el más tierno el más espiritual el más sublime que haya dado la literatura en los últimos años en los últimos siglos que se titula El Principito ¿eh? de Antoine de Saint-Exupéry creo que en El Principito está compendiado todo lo que es la amistad y todo el desprendimiento Qué significa ser amigo de alguien la verdadera amistad, por supuesto bien y de los libros pasamos a algunas de las películas eh, me fue difícil encontrar eh, o sintetizar porque hay tantas, tantas pero comencé con una bellísima del año 1986 que se tituló Cuenta conmigo Está Iti, e. el extraterrestre, de Steven Spielberg, Toy Story, del año 1995, Tomates Verdes Fritos, del 91, con Jessica Tandy y Kathy Bates, en los roles protagónicos, Conduciendo a Miss Stacy, del año 1989, también con Jessica Tandy y Morgan Freeman, Perdidos en la noche de George Lessinger del año 1969 con Dustin Hoffman y John Boyd en los roles protagónicos, un filme inolvidable. Reencuentro de Lawrence Kasdan de 1983 con unos muy jóvenes todavía, Glenn Close y Kevin Kline. Toda la saga de extraña pareja con Jack Lemmon y Walter Mató creo que fueron tres o cuatro, divertidísimas. Dos de amigos que se peleaban permanentemente, pero vivían uno para el otro, se extrañaban y se amaban. Akira Kurosawa hizo una hermosa historia de amor y amistad titulada Versus Salah y recordamos, entre otras, a la boda de mi mejor amigo del año 1997 con Julia Roberts. Eso para mencionar solamente algunas. Y en cuanto a las frases sobre la amistad, he recopilado diez frases acerca del verdadero significado de la amistad. Aristóteles, que habló tanto sobre la amistad, dijo, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Más, Sublime y hermoso no podría ser. Gabriel García Márquez dijo, no pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Mm. Pensándolo, pensándolo. Franklin dijo, tómate tiempo en escoger a un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Oscar Wilde, que les dije escribió bastante en sus cuentos sobre el mundo de la amistad, dijo, sí, el amor está muy bien a su modo, pero la amistad es una cosa mucho más alta. Realmente nada hay en el mundo más noble y raro que una amistad verdadera. Y como siempre, Oscar Wilde, tan perspicaz, tan conocedor del alma humana, sí, tenía razón. También él habló de que el perro era el mejor amigo del hombre, o que mientras más conocía al hombre, más amaba a su perro. Bueno, eh, Jim Morrison manifestó, un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. Platón, para hablar de otro de los grandes griegos, dijo, los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. Un poco, un poco adversa, ¿no? la, la apreciación de Platón. Eh, no sé cómo, con qué intención lo dijo, pero bueno, yo la leo tal cual él la expresó. Eh, Charlie Chaplin, eh, el gran Carlitos, dijo, Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado. Alguien lo suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír aun sabiendo que puedo irritarme. Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible que se llama amistad. San Juan Bosco dijo, no tengas por amigo a quien te alabe. Mm. En este momento de tanto narcisismo y tanto egocentrismo, me parece que queda un poco a la distancia esa consideración. Richard Bach dijo, «Nuestra amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo». Y finalmente tomé una frase de Napoleón que dijo, «Nunca sabréis quiénes son vuestros amigos» hasta que caigas en desgracia. Bueno, lo dijo Napoleón y lo ha dicho tanta gente también. Los verdaderos amigos ¿m? se conocen en las malas. Bien, vamos a hacer otra pausa y después ya vamos a ir terminando, dando una conclusión sobre el libro que hoy hemos seleccionado, Gema, de Milena Bosquets, y también vamos a despedirnos de nuestros amigos de todos estos meses que nos han acompañado en Cultura Ya, el espacio que pergeñé hace algunos meses para estar nuevamente con ustedes. Una pausa y volvemos. Voy a dar la conclusión a la cual yo llegué después de leer este libro, Gema, de Milena Busquets. El libro es, en realidad, pensándolo bien, una excusa para rememorar una vida sumamente interesante, para regodearse en su melancolía, para mostrar su egocentrismo, que lo tiene Milena Busquet, su clase, su distancia hacia todos, su indiferencia, su indiferencia hacia todos, eh, y al mismo tiempo esa contradicción de ser tan amiga de sus amigos. Aunque por ahí lo cuestiona un poco. En realidad se puede ser tan amigo como hay mucha gente que dice que la amistad es lo principal, ella lo cuestiona en algún momento. Eh, yo creo que lo que ha hecho Milena Mosquet ha tratado de revolver el pasado para reflexionar sobre él, para solazarse en la melancolía, para hacer un raconto sobre su vida, que todavía es muy corta, tiene 50 años, con una enjundia rayana en el desenfado, ¿m? hasta en la franqueza con rasgos brutales. Eh, si usted la lee se va a dar cuenta de la forma que tiene, de la forma literaria que tiene la escritura de Milena Bosquets, que es diferente, eh, es muy libre, es muy libre en su pensamiento y se puede dar el lujo de decir las cosas como las dice, ojo con una clase única, no, no me refiero a ninguna otra cosa, pero es eh, profundamente honesta consigo misma y con los demás. Bien, eso para terminar ya de darle, uh, para redondear, eh, Gema, de Milena Busquets, el libro que hoy he seleccionado. Antes de saludar a todos los amigos, o a varios, o varios, varios de los amigos de este programa, quiero repasar rápidamente los títulos de los libros que hemos tenido a lo largo de estos cuatro meses que hemos estado en el aire, cada 15 días. Empezamos con el mundo de ayer, de Stefan Zweig, eh, seguimos con el libro de Lori Sanata Fidel Castro, el último rey católico, después nos fascinamos con mujeres enamoradas, que acá se llamó en, en cine, mujeres apasionadas. Eh, lo tuvimos a Javier Marías en Tomás Nevinson. Yo les dije que había sido el libro más completo de este año, y creo que sí, sigo pensando lo mismo. Eh, tuvimos a Madonna con abrigo de piel de Sabatina Lee, un autor turco que hemos colaborado en eh, sacar a la luz nuevamente porque había desaparecido después de la... Eh, Segunda Guerra Mundial y ahora ha sido tomado por los, por los lectores y se ha transformado en un bestseller en el resto del mundo. Eh, también tuvimos El espía del Ritz de Pilar Raola hace poco tiempo, dos hermanas de David Fuenquinó, eh, la hija única, la semana pasada o hace 15 días de Guadalupe Netel. Y finalmente terminamos con este Gema, hoy 5 de diciembre, en que quisimos de esta manera homenajear a nuestros amigos porque el tema de la amistad es un tema, el amor y la amistad son los temas más importantes que tiene el ser humano. Bien, eh, voy a mencionar a algunas de las personas porque hay algunas que se comunican conmigo diciéndome que escuchan el programa y otras que me ponen like y no me, no, no, me, no me hacen ninguna observación ni comentario. O sea que no sé bien si todo el mundo escucha este programa, pero eh, el solo hecho de hacerse presente a través de Facebook o de WhatsApp o de eh, un mensaje, eh, SMS o un Messenger, tengo que mencionarlos, no puedo dejar de hacerlo. Eh, a ver, empecemos. Marcelo Moreno, Juli Mariano, Mercedes Ávila y Rodolfo Loigue, Irene Gonet, Jorge Piva, Rosa Pedernera y Jorge Rullero en Barcelona, Miriam Brusa, Ketty de Molina, Elisenda Ceras, mis ángeles guardianes, Rogelio Flores y Gustavo Seifer, mi Pía, Piucha, Florencia, Gordillo, Mayena, Inés de Priotti, Jimega Gambetta, Mónica Mamana y tantos más que bueno han estado conmigo a lo largo de todos estos meses. Quiero decirles con respecto a la actividad artística de Córdoba que el, la Galería del Colegio de Escribanos en este momento tiene una muestra de Julio Ojeda titulada Entre Líneas, como siempre de la mayor calidad. En el Museo Carafa hay una muestra en la sala primera de dibujantes de Córdoba y entre ellos está eh, Gigi Echemendi, que es una persona allegada a mí. En la Galería Kravitz, que tiene dos sedes, en el Gran Hotel Victoria, 25 de mayo al 200, y en la Avenida Vélez Arfiel, 783, eh, con toda la calidad de María Elena Kravitz, se, pone, eh, se hacen exhibiciones y usted puede acercarse a ver la, bueno, la, la polifacética eh, este, selección que tiene la Galería Kravitz para elegir a sus pintores o artistas plásticos. Sigue la Fundación ProArte Córdoba trabajando en pro y en pos de la Muy Buena Música los cuerpos oficiales también han seguido trabajando desde el momento en que se pudo abrir los teatros y el Teatro Independiente de Córdoba también está trabajando dentro de las posibilidades. Cruzando los dedos y rezando para que todo esto de una vez mengüe ¿eh? o se vaya mejorando, me despido con la frase que nos viene acompañando desde hace tanto tiempo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Les digo a todos ustedes que me despido con una alegría muy grande eh, por haber hecho este programa, por haberme atrevido, después que cerró Radio Pascal, yo dije, tengo que hacer algo por mi cuenta. No puedo seguir así sin hacer nada en mi casa. Más que decorar, eh, arreglar placares, eh, mejorar la apariencia del hogar, cuidarme yo, cuidar a los míos. Eh, yo tenía que hacer algo de esto. Y lo hice y estoy muy contenta. Agradezco a Maidana Libros que ha colaborado este año conmigo. Y bueno, ya volveremos el año que viene, si Dios quiere, esperemos que se pueda, eh, para seguir compartiendo. Momentos de felicidad, como son los momentos que otorga eh, frecuentar las artes. Para mí, el arte, junto con la filosofía y algunos de esos gurúes que han ayudado al mundo a pensar y a encontrarse a sí mismo, como un Deepak Chopra, por ejemplo, o oh, el ejemplo de una madre Teresa de Calcuta. Yo soy una agradecida de la vida y bueno, quiero decirles que también esto para mí ha sido parte de mi felicidad en este 2021 que ya estamos terminando. Señores, que pasen un buen verano, unas buenas fiestas, que todo se mejore. Recemos que el rezo aunque usted crea o no, en un más allá, en una divinidad, eh, que tenga su propio Dios personal o no, hay que rezar. El rezo es un mantra que hace bien. Tómelo así, si no quiere pensar en lo religioso. Los mantras sirven para equilibrar, para ponernos en órbita, para disciplinar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Chau, será hasta cualquier momento. Hasta siempre, chao.